0: Herzlich willkommen beim Podcast Mehr als Fußball mit Robert Langenbacher. Der DFB-Pokal 2018-2019 hat seine erste Runde am Montagabend beendet und die Ergebnisse sind natürlich wie so oft in der ersten Runde der, des DFB-Pokals zum Teil überraschend. Aber wollen wir mal ein bisschen ins Detail gehen und mal schauen, ob noch dahinter etwas mehr steckt, dass wir noch mehr entdecken. Wenn wir schauen auf diejenigen, die gewonnen haben und auf diejenigen, die verloren haben. Die größte Überraschung war natürlich, dass der Pokalsieger Eintracht Frankfurt ja, weitermacht auf diesem schlechten Weg. Die vielen Veränderungen im Kader und auf der Trainerposition scheinen der Diva vom Main nicht gut zu schmecken. Die Auswirkungen davon sind ein schlechtes Abschneiden im DFB-Supercup. Das 5 zu 0 zu Hause gegen Bayern München war schon sehr eindeutig. Und jetzt setzt sich das leider noch fort durch das ganz schlechte Abschneiden im der ersten, ersten Runde des DFB-Pokals 2018-2019. Denn dort kam es zu einem, tja, ich würde mal sagen, einem GAU für die Diva vom Main. Denn schon in der ersten Runde musste Eintracht Frankfurt der Pokalsieger sich geschlagen geben gegen SSV Ulm 1864. Eine Amateurmannschaft, die es schaffte, den Pokalsieger rauszuwerfen. Der Ausflug nach Ulm war also nicht sehr erfolgreich. Vielleicht war es des Feierns doch ein wenig zu viel. Da gab es auch noch eine kleine Geschichte am Rande, dass der Vorstand und der Präsident dieses Spiel zum Teil nur miterleben konnten, weil sie im Hubschrauber an und wieder abreisten, weil sie doch zu Hause den Pokal präsentieren mussten. Also keine Frage, ob da hundertprozentig was Wahres dran stand, aber auf jeden Fall ist es ein Hinweis darauf, dass die... Frankfurt, dass ich wohl doch zu sehr ausgeruht haben auf ihrem Erfolg. Die neue Besetzung auf der Trainerbank, das klingt nicht gut. Wenn es jetzt zu einem schlechten Start in den ersten drei Begegnungen gibt, neuen Bundesliga, dann weiß ich gar nicht, ob es dort tja, weiterhin den Trainer geben wird oder ob es da noch wieder eine Veränderung gibt. Ähnlich schwierig könnte es für eine andere Bundesliga-Mannschaft sein, äh, werden, nicht sein, sondern werden, und zwar den VfB Stuttgart. Eigentlich nach all dem, was in der Rückrunde der, zweiten, der letzten Saison geschafft wurde, ging man davon aus, dass man diesmal ganz gut startet, nach erfolgreich ist. Man hat ja schließlich auch einen Weltmeister im Team, aber es ging nicht gut aus. In der ersten Runde gab es eine Niederlage gegen die dritte Bundesliga-Mannschaft von Hansa Rostock. 2 zu 0, ziemlich eindeutig. Das heißt, das ist der zweite Bundesliga-Verein, der es nicht über die erste Runde hinaus schaffte. Des Weiteren sind es auch noch sechs ähm, Zweitbundesliga-Vereine, die die zweite Runde nicht erreicht haben. Das hat natürlich zum einen mit Begegnungen zu tun gegen Bundesligamannschaften. mannschaften Erzbüge-Auge konnte sich nicht gegen Mainz durchsetzen und die Vierter nicht gegen die Dortmunder. Dazu werde ich gleich noch ein bisschen mehr sagen. Ähm, aber es gab auch Niederlagen in den direkten Begegnungen. Darmstadt konnte sich gegen Magdeburg durchsetzen, Paderborn gegen Ingolstadt da gab es dann also auch welche, die es nicht schaffen konnten. Überraschend war vielleicht noch, dass St. Pauli es nicht schaffte. Sie verloren gegen in Wiesbaden. Das ist jetzt keine große Überraschung nach Verlängerung. Dynamo Dresden hat es leider auch nicht geschafft. Gegen Rödinghausen, gegen die Amateurmannschaft, äh, flog man raus. Ebenso desaströs waren die Ergebnisse von Bochum, die gegen Weiche Flensburg rausflogen und auch Jan Regensburg gegen Chemie Leipzig. Nicht zu verwechseln mit RB Leipzig. Soviel mal zu den Überraschungen, die geschehen sind. Die größte, wie gesagt, Eintracht Frankfurt. Aber auch Mannschaften wie der VfB Stuttgart und weitere Zweitligamannschaften sind jetzt nicht mehr dabei. Aus den anfänglich 64 Mannschaften, die weitergekommen sind, sind jetzt 32 geworden. Ende Oktober geht es dann weiter mit der zweiten Runde. Und da sind dann halt von den Mannschaften, die überraschenderweise dabei sind, dann Mannschaften wie Flensburg, Weiche Flensburg, Chemie Leipzig, Rödinghausen zu nennen und eben Ulm 1846. Soweit mal zu denen, großen und kleinen. Bayern München und der BVB Dortmund taten sich sehr sehr schwer. Also Fürth brauchte ähm, nicht viele Chancen, um Tore zu machen. Dortmund schaffte es dann erst in der Verlängerung, sich durchzusetzen. Und als Sieger vom Platz zu gehen und bis zur 82. Minute im Spiel von in assel gegen Bayern München stand es 0 zu 0. Bis zur 82. Minute, erst dann konnte Bayern München sich auf die Siegerstraße begeben und schließlich das Spiel erfolgreich mit 1 zu 0 für sich entscheiden. Also die beiden großen Taten sich sehr, sehr, sehr schwer. Was kann es für Auswirkungen haben? Gerade in Stuttgart habe ich schon erwähnt, Taifun Korkut mit viel Vorschusslohbären jetzt in die neue Saison gegangen, weil er ja das Ruder nochmal rumreißen konnte in der Rückrunde und beinahe wäre sogar der VfB Stuttgart in die europäischen Ligen eingezogen von der Platzierung her, da hat es dann nicht mehr ganz gereicht. Jetzt hat man gehofft, auch mit dem Weltmeister im Team, den man halten konnte, diesen jungen Pavar, dass es dann auch gut weitergeht, das ist kein guter Start. Mal gucken, ob es da auch ein bisschen wackelt. Bei Frankfurt glaube ich sowieso, da wackelt es riesig. Mainz hat jetzt noch mal ein bisschen unauffällig äh, sich einfach eine Runde weitergekickt. Ähm, zwar nicht gerade überragend, aber immerhin konnte man 3 zu 1 gewinnen. Da sehe ich jetzt keine Probleme. Freiburg und Hertha auch nicht. Ich glaube, die sind ganz souverän durchgestartet und äh, sind eine Runde weitergekommen, auch wenn es für Freiburg nicht in einer normalen äh, Spielzeit von 90 Minuten gereicht hat. Insgesamt glaube ich, dass die, tja, die Stärke der Unterklassigen natürlich in den ersten ein, zwei Runden sich auch bewähren wird. Auch vielleicht bei denen, die weitergekommen sind, in der zweiten Runde sich sogar noch halten können, bei einigermaßen glücklichen Losen kann es passieren, dass man dann vielleicht sogar noch eine Runde weiterkommt und dann sogar eines Tages vielleicht erreichen könnte, sogar ins Achtelfinale zu kommen, was dann erst im nächsten Jahr gespielt wird und vielleicht sogar bis nach Berlin zum Endspiel. Soweit mal ein kleiner Rückblick zu dem, was im Pokal gelaufen ist. Die anderen Ligen haben auch gestartet. Barcelona hat gewonnen. In Italien hat Cristiano Ronaldo auf sich aufmerksam gemacht. Er hat auch gewonnen. Er hat leider auch durch ein Missgeschick, durch einen Zweikampf dafür gesorgt, dass der gegnerische Torwart nicht bis zum Ende mitspielen konnte. 3 zu 2 hat Juventus Turin gewonnen. In England ging es mit dem zweiten Spieltag weiter, wo Arsenal das zweite Mal verloren hat und auch Manchester United hat verloren. Da könnte es sein, dass der Stuhl von Mourinho anfängt zu wackeln, weil da erwartet man anderes. Manchester City hingegen, ja, die gehen ihren Lauf. Es kann sein, dass sie das zweite Mal äh, sehr souverän die äh, Meisterschaft gewinnen werden und natürlich versuchen werden, beim Thema Champions League ganz, ganz vorne mit dabei zu sein und beim Endspiel in Madrid im Stadion von Atletico Madrid im nächsten Jahr auch erfolgreich zu sein. Spätestens dann... Oder auch wenn er es nicht schafft, würde ich vermuten, dass ähm, Guardiola dann nicht mehr Trainer von Manchester City sein wird. Wo zieht sie ihn hin? Eigentlich aufgrund der Entwicklung in Italien glaube ich, dass es Italien sein wird. Dass einer der Vereine, die dort oben mitspielen, dann fürs nächste Jahr hofft, dass Guardiola nach den Erfolgen in Spanien... Und Deutschland und in England dann nach Italien weiterziehen wird. Ich glaube, für Frankreich ist es noch zu früh, weil da die Leistungsstärke noch nicht deutlich genug ist und Thomas Tuchel wird eine Chance bekommen, über die Saison hinaus erfolgreich zu sein. Ich glaube, man kann nicht im ersten Jahr von ihm erwarten, gleich die Champions League zu gewinnen. In diesem Falle wird er nächstes Jahr weiter Trainer sein, außer es gibt ein desaströses Bild schon nach den ersten fünf, sechs Spieltagen, sodass man an der Position schon eine Veränderung hervorrufen müsste. Aber auch das wäre dann für Guardiola zu früh. Also ich vermute mal, wenn es ihn weiter ins Ausland zieht, dann wird er auch noch gerne Meister in einer anderen Liga werden wollen und das würde dann meiner Meinung nach die italienische Liga sein. Soviel mal mit kleinen Ausblicken, was noch kommen könnte, was noch passieren könnte. Das soll es aber für den Moment gewesen sein. Ich danke herzlich für die Aufmerksamkeit hier bei Mehr als Fußball mit Robert Langenbacher. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.